0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen. Zwei Wochen also Bomben auf Kiew, Sterben in Kharkiv, Panzer vor Mariupol. Zwei Wochen voller Angst und Schrecken für die Menschen dort. Wer kann, flüchtet derzeit aus der Ukraine. Viele aber wollen bleiben und Russland zeigt sich bislang vom Widerstand der Ukraine und dem Druck aus dem Ausland vordergründig erstmal unbeeindruckt. Die Kriegsmaschine arbeitet weiter. Immer lauter wird die Frage nun gestellt, wie und wo das alles noch enden soll und wie man möglicherweise eine Exit-Strategie gestalten könnte. Vor dem 24. Februar war ja sehr viel auf diplomatischem Weg versucht worden. Die Bilder vom XXL-Tisch mit Putin auf der einen Seite und Macron oder Scholz auf der anderen, die sind uns ja noch in guter Erinnerung. Russland hat den Krieg vom Zaun gebrochen mit der Ukraine, hat diesen Krieg Ganz offensichtlich gewollt, schon damals, als diese Gespräche noch geführt worden sind. Ich habe heute Morgen mit Johannes Farwick darüber gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Halle Wittenberg und die nach seiner Einschätzung gefragt, ist das Thema Diplomatie nicht längst durch, seit der erste russische Panzer über die Grenze in die Ukraine gerollt ist?
1: Das sah eine Zeit lang so aus. Jetzt im Moment bin ich da wieder etwas vorsichtig, optimistisch. Es kann auch sein, dass das jetzt die üblichen Finden in einem Krieg sind, dass man zum Schein redet, das ist auch denkbar. Aber es gibt doch auf unterschiedlichen Ebenen jetzt, wie mir scheint, Gespräche. Und gestern zum Beispiel hat auch der ukrainische Präsident Zelensky angekündigt, dass er in manchen Fragen gesprächsbereit ist. Russland hat sich noch nicht deutlich dazu positioniert, aber ich erwarte eigentlich jetzt Bewegungen in den nächsten Tagen. Und das ist auch sehr notwendig, weil der Krieg natürlich mit unverminderter, sogar gesteigerter Brutalität, weitergeht.
0: Die ersten Maximalforderungen Putins kamen ja eigentlich der Forderung, so sagen es viele Beobachter, nach einer völligen Unterwerfung der Ukraine gleich. Wenn man jetzt den Kreml-Sprecher Peskov hört, dann ist das zwar immer noch krass, aber Begriffe wie Entnazifizierung oder Entmilitarisierung waren da zuletzt nicht mehr zu hören. Könnte die Ukraine da entgegenkommen, etwa die Neutralität in die Verfassung schreiben oder die Krim als russisch anerkennen, um Menschenleben zu retten? Sie sagen es ja zu Recht, dieser Krieg gewinnt an Brutalität. Oder wäre allein die Verhandlung Handlung darüber ein diplomatischer Fehler für Zelensky, möglicherweise sogar für ihn innenpolitisch höchst riskant.
1: Nein, das ist genau der richtige Weg, den ich übrigens schon seit Wochen fordere und auch vor Beginn des Krieges gefordert habe. Ich glaube, wir haben nicht ernsthaft genug mit Russland über russische Sicherheitsinteressen verhandelt. Nicht in dem Sinne, dass wir die Ukraine opfern oder sowas. Das wird in der Öffentlichkeit im Moment völlig falsch diskutiert. Aber wir müssen unseren moralischen Kompass so justieren, dass er mit Realpolitik auch vereinbar ist. Und wir haben jetzt... Ein Krieg und ein Krieg ist die aller aller schlechteste Alternative von allem und durch und mit einem Krieg wird überhaupt nichts besser und irgendwann wird es wieder eine Lösung geben müssen und ich denke, wir sollten jetzt die Kompromisslinien nochmal sehr ernsthaft ausloten und sowohl die Ukraine als auch Russland gewissermaßen in die Richtung drängen, dass wir jetzt wieder Verhandlungen brauchen, die ernsthaft betrieben werden und wenn sie ernsthaft betrieben werden, dann bedeutet das immer auch schwierige Kompromisse. Das heißt, wir sollten uns von der reinen Lehre verabschieden, auch ein Stück weit unsere Prinzipien in Frage stellen, so bedauerlich das ist, im Interesse einer stabilen Lösung für die Ukraine.
0: Werden Verhandlungen erst dann einen wirklichen Aussicht auf Verfolg haben, wenn der Westen nicht locker lässt, also weiterhin Waffen liefert, an die Ukraine und die Sanktionen auch konsequent durchsetzt?
1: Bei dem Thema Waffenlieferung bin ich sehr skeptisch. Bei dem Thema Sanktionen bin ich dafür, dass wir das hart machen. Wir müssen Russland den Preis vor Augen führen. Und in dem Sinne habe ich auch den Eindruck, dass die Sanktionen eine gewisse Wirkung schon zeigen. Mit den Waffenlieferungen war ich immer der Auffassung, dass sie an dem Kräfteungleichgewicht zwischen Russland und der Ukraine nichts ändern und im Prinzip nur dazu führen, dass dieser Krieg brutaler wird. Und das sehen wir jetzt auch. Die Ukraine bewährt sich gewissermaßen tapfer, viele sagen sogar heldenhaft. Aber ich denke, es ist ein Kampf, den die Ukraine nicht gewinnen kann. Aus meiner Sicht ist es klüger zu verhandeln. Jedenfalls sollten wir als Deutsche nicht durch Waffenlieferungen diesen Konflikt weiter eskalieren. Das ist meine feste Überzeugung.
0: Gestern, Herr Fahwick, das Dreiergespräch, Scholz, Macron, Xi Jinping. Ähm, sind das nicht widersprüchliche Signale, die etwa gerade aus Peking kommen? Man steht fest an der Seite Russlands, die Aussagen auf dem Volkskongress. Aber in Peking, die sind mehr als klar. Und dann spricht man auf der anderen Seite auf internationalem Parkett davon, dass der Krieg kann eine gute Sache sei. Was für ein Spiel spielt China, wenn man das so fragen darf?
1: Ja, auch da zunächst ist es gut, dass wir mit Xi reden. Es ist kein gewöhnliches Format dieser Dreiergipfel. Da wird was vorbereitet gewesen sein, sonst hätte man nicht gesprochen. China spielt eine ambivalente Rolle. Auf der anderen Seite hat China kein Interesse, denke ich, dass durch den Ukraine-Krieg die gesamte ökonomische Weltordnung den Bach runtergeht. Und das droht jetzt. Russland ist zwar ökonomisch ein kleiner Staat, aber... Für viele Staaten wichtig bei Energielieferungen. Es gibt andere Wirrungen. Nur ein Beispiel, der Weizenpreis wird massiv steigen weltweit, weil die Ukraine ein großer Weizenexporteur ist und wahrscheinlich im nächsten Jahr ausfällt. Das heißt, in Afrika werden wir Hungersnöte haben. Das wird die ganze Welt destabilisieren. Das ist nicht im chinesischen Interesse. Und zugleich ist China ein Staat, der sehr stark auf Souveränität von Staaten gepocht hat. Und deswegen kann China auch nicht gefallen, wenn ein Staat wie die Ukraine gewissermaßen die Souveränität weggenommen wird. Gleichzeitig ist China natürlich ein enger Verbündeter von Russland. Und in diesem Balanceakt bewegt sich China jetzt. Und China will natürlich von diesen Entwicklungen profitieren, indem die amerikanische Weltordnung gewissermaßen geschwächt wird und durch eine chinesisch dominierte Weltordnung abgelöst wird. Und insofern guckt China sich das sehr geschickt an und versucht seinen Vorteil daraus zu ziehen, will aber die Lage sicherlich auch nicht weiter eskalieren.
0: Ganz kurzer Blick noch auf das Treffen des russischen und ukrainischen Außenministers in Antalya in der Türkei. Könnte das die Wende bringen aus Ihrer Sicht?
1: Eine Wende, glaube ich, kann man jetzt nicht erwarten, aber das ist ein wichtiger Baustein. Die Diplomatie läuft jetzt wieder auf Hochtouren. Ich unterstütze das sehr. Wir sollten rauskommen aus dieser Kriegsrhetorik und Kriegslogik. Diplomatie ist die einzige Möglichkeit.
0: Das sagt Johannes Fahrweg, er ist Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Uni Halle Wittenberg. Gesprochen haben wir darüber, wie es einen Ausweg geben kann aus dem Krieg in der Ukraine. Das Ganze zu beenden mit militärischen oder vielleicht eben doch mit diplomatischen Mitteln. Einen Hinweis kann der Blick in die Vergangenheit womöglich geben. Denn der Einmarsch in die Ukraine ist nicht der erste Konflikt mit Waffengewalt, der von Russland gegenüber seinen Nachbarn ausgeht. Ob Tschetschenien oder Georgien, wie endeten diese Auseinandersetzungen? War das ein Waffenstillstand? War das ein militärischer Sieg? Sind diese Konflikte irgendwann einfach eingefroren? Ein Blick zurück auf diese Ereignisse von Christoph Keppeler aus unserer Politikredaktion.
2: 1999 ließ Wladimir Putin, noch Ministerpräsident Russlands, die russische Armee in Tschetschenien einmarschieren. Islamisten bedrohten die dortige Moskau-treue Regierung. Wir werden die Terroristen überall verfolgen. Wenn im Flughafen, dann im Flughafen. Wenn wir einen Pardon auf dem Klo erwischen, dann legen wir ihn da um. Der Krieg dauerte. Islamisten nahmen Geiseln im Moskauer Musical-Theater und in einer Schule in der Stadt Beslan. Hunderte starben bei der Befreiung durch Spezialkräfte. Putin, jetzt schon Präsident, ließ seine Luftwaffe die tschetschenische Hauptstadt Grozny fast völlig zerstören. Der Geheimdienst spürte Rebellenführer auf und tötete sie. Nach zehn Jahren zog die Armee aus Tschetschenien ab. Es gab dort jetzt einen Moskau-treuen Präsidenten. Die Islamisten waren besiegt. 2008 ließ der georgische Präsident Saakashvili das faktisch unabhängige Südossetien besetzen, das von Georgien beansprucht wurde. Russland griff mit seinen Truppen auf der Seite von Südossetien ein und auch von Abchasien, das auch nicht zu Georgien gehören wollte. Die georgischen Truppen wurden zurückgedrängt. Es kam zu einer von der EU ausgehandelten Friedensvereinbarung. Aber neben Russland erkennen nur vier weitere Länder die beiden Republiken an. Die wurden zu militärischen Festungen ausgebaut. Auch als Drohung, falls Georgien NATO-Mitglied werden wollte. 2014 wurde die Halbinsel Krim, die zur Ukraine gehört, von sogenannten grünen Männchen besetzt. Soldaten ohne Abzeichen. Später gab Putin zu, dass es russische Soldaten waren. Kurz vorher war der ukrainische, prorussische Präsident Janukowitsch nach Massenprotesten gestürzt worden. Nach einem umstrittenen Blitzreferendum wurde die Krim gegen das Völkerrecht Teil Russlands. Beide Parlamentskammern in Moskau beschlossen, das fast einstimmig. Präsident Putin unterzeichnete die Gesetze dazu. Putin hatte der NATO gezeigt, jetzt gehört die Krim mir und der wichtige Militärhafen Sebastopol auch. Die Ukraine und der Westen beschlossen Sanktionen gegen russische Politiker, aber die Krim gehört heute faktisch fest zu Russland. 2015 dann griff Russland in Syrien auf Seiten von Machthaber Assad ein. Putins Luftwaffe half Assad, ganze Städte wie Aleppo in Schutt und Asche zu bombardieren, wie vorher in Tschetschenien. Assads gefährdete Herrschaft war gerettet, Russland hatte seinen geostrategischen Einfluss im Nahen Osten gestärkt. Als 2020 Aserbaidschan Armenien angriff, das eigentlich ein Verbündeter Russlands ist, im Streit um die umstrittene Region Bergkarabach, hielt sich Putin erstmal raus. Dann aber drängte er beide Länder bei sich im Kreml zum Ende der Kämpfe und ließ das mit russischen Friedenstruppen überwachen.
3: Wir sind davon überzeugt,
2: dass das die notwendigen Voraussetzungen für eine langanhaltende und vollständige Beilegung dieses langjährigen Konflikts schafft, was im Interesse der Völker Armeniens und Aserbaidschans ist. Mal so diplomatisch, mal rücksichtslos brutal. Putin hat bisher jeden Krieg für sich erfolgreich abgeschlossen. Sollte er diesmal mit seinem Angriff auf die Ukraine scheitern, wäre es seine erste Niederlage.
0: Immer mehr Menschen flüchten aus der Ukraine kommen in die Europäische Union. Die EU-Staaten haben sich ja darauf geeinigt, den Flüchtenden schnell und unkompliziert zu helfen. Bisher sind über zwei Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass es noch sehr viel mehr werden können. Doppelt so viele, dass also am Ende womöglich vier Millionen Menschen die Ukraine, ihre Heimat verlassen haben werden. Allein in Polen kommen derzeit jeden Tag mehr als 100.000 an. Wie kann man von Brüssel aus schnell und unbürokratisch helfen? Die EU-Innenkommissar Vielen Ilva Johansson hat mit Abgeordneten der Mitgliedstaaten, Abgeordneten im Europaparlament über diese dramatische Entwicklung gesprochen am späten Abend. Und habe heute morgen Birgit Radatz gefragt, unsere europapolitische Korrespondentin in Brüssel und Straßburg. Wie steht es denn jetzt um den Status der Geflüchteten in der Europäischen Union?
4: Ja, das ist seit vergangener Woche geklärt. Also der Rat hat ja dem zugestimmt, dass man diese Massenzustromsrichtlinie ist. Ein furchtbares Wort, aber die gibt es eben seit längerer Zeit. Die hat man jetzt erst Aktiviert. Und der Rat hat dem auch einstimmig zugestimmt. Das ist etwas, was sonst nicht so oft vorkommt hier in Brüssel. Und dieser Notfallmechanismus, der hilft jetzt eben Vertriebenen, die nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren können, also in dem Fall die Ukraine. Und die müssen keine vorherige Prüfung äh, durchlaufen. Also normalerweise muss man ja Einzelanträge stellen. Das ist hier ausgesetzt. Und das soll eben verhindern, dass man eben andere Anträge nicht bearbeiten kann. Oder die Vertriebenen können jetzt viel schneller an einen Aufenthaltstitel kommen, arbeiten gehen, eine Wohnung mieten zum Arzt gehen und ihre Kinder zur Schule schicken. Und das Ganze gilt jetzt erstmal bis zu drei Jahre.
0: Nun haben wir gesehen, dass auch sehr viele Menschen aus der Ukraine kommen, die keinen ukrainischen Pass haben, die eben dort leben, dort studieren. Fallen alle Menschen, die aus der Ukraine kommen, unter diese Richtlinie oder sind es tatsächlich nur die ukrainischen Staatsbürger, die natürlich die überwältigende Mehrheit der Geflüchteten stellen?
4: Nein, also erstmal soll das für alle gelten. Die Richtlinie gilt für ukrainische Staatsangehörige, aber eben auch Drittstaatsangehörige oder auch Staatenlose, die in der Ukraine internationalen Schutz genießen und auch deren Familienangehörigen. Aber was wichtig ist, die müssen das nachweisen, dass sie einen unbefristeten Aufenthaltstitel in der Ukraine gehabt haben. Und alle müssen sich vor dem 24. Februar oder am 24. Februar in der Ukraine aufgehalten haben, also noch vor Kriegsausbruch oder am Tag selbst. Und was eben diesen Aufenthaltstitel angeht, den man vielleicht in der Ukraine hatte, viele sind ja einfach geflüchtet, auch aus Panik und haben solche Sachen gar nicht erst mitgenommen. Das haben wir jetzt auch schon teilweise gehört und deswegen ist das für die natürlich unheimlich schwierig jetzt die Situation.
0: In der Vergangenheit war ja ein ganz großes Streitthema in der Europäischen Union. Wer nimmt wie viele Geflüchtete auf? Ist denn da jetzt eine Übereinkunft zwischen den Mitgliedstaaten getroffen worden?
4: Nein, also das Parlament konnte ja gestern da auch nur noch mal seine Position klar machen, denn wer entscheidet, ist am Ende der Rat. Da wird es am Donnerstag und Freitag nochmal ein Treffen geben, aber ich glaube nicht, dass dort tatsächlich über eine Verteilung gesprochen wird. Man wünscht sich das zwar hier auch in Brüssel, im Brüsseler Parlament und auch in Straßburg, wo die Parlamentarier gerade sind, aber das ist im Prinzip etwas, wo man jetzt ja nicht sagen kann, dass die Ukraine oder der Ukraine-Krieg dort irgendwie abfärben könnte auf diesen Verteilmechanismus, den es ja nicht gibt.
0: Könnte die Europäische Union den Staaten, die besonders viele Geflüchtete aufnehmen, finanziell helfen?
4: Ja, das tut sie ja auch oder beziehungsweise hat es angekündigt. Ursula von der Leyen hatte humanitäre Hilfe in Höhe von 500 Millionen Euro angekündigt. Und seit gestern wissen wir, dass da noch mehr Geld dazu kommen soll. Also die EU-Kommission will nicht abgerufenes Geld aus der Haushaltsperiode 2014 bis 2020 nutzen. Das sind 420 Millionen Euro ähm, aus einem abgelaufenen Fonds. Und außerdem könnte man auch noch mal 10 Milliarden Euro aus dem sogenannten React-EU-Paket verwenden, das war eigentlich mal gedacht, um die Corona Krise abzufedern und daraus könnte man theoretisch ein Jahr lang für alle Geflüchtete die kompletten Kosten übernehmen.
0: Wie die Europäische Union sich um Geflüchtete aus der Ukraine kümmern will, begit Radatz war das zu mit Informationen aus Brüssel bzw. Straßburg, denn dort hat sich die EU Innenkommissarin jetzt mit Abgeordneten aus den Mitgliedstaaten, Abgeordneten im Europaparlament aus den betroffenen Mitgliedstaaten Besprochen und geklärt, wie man den Geflüchteten tatsächlich helfen kann.
3: Direkt nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hat die russische Regierung aus anderen Staaten der Welt vor allem Empörung und heftige Kritik zu hören bekommen. Es gab aber auch ein paar wenige Solidaritätsbekundungen und zwar aus Venezuela, Nicaragua und Kuba. Aber diese drei lateinamerikanischen Staaten bekommen nun auch die Auswirkungen der Sanktionen gegen Russland zu spüren. Und das könnte dazu führen, dass sich ihre Solidarität mit Russland über kurz oder lang als nicht allzu solide erweisen wird. Zumal es inzwischen zu einer Annäherung zwischen Venezuela und den USA gekommen ist. Beobachtungen dazu von unserer Korrespondentin Anne Dämmer.
5: Vor rund einer Woche, kurz nach der russischen Invasion in der Ukraine, hatte der venezolanische Präsident Nicolas Maduro mit Wladimir Putin telefoniert. Er versicherte seine Unterstützung und stärkte seinem russischen Amtskollegen sehr deutlich den Rücken. Das südamerikanische Land mit den größten Erdölreserven der Welt gilt als der wichtigste Verbündete Russlands in Lateinamerika, sagt Philipp Gansen von der Nichtregierungsorganisation Crisis Group in Venezuela. Gerade die militärische Verbindung zwischen Russland und Venezuela ist nach wie vor stark. Venezuela hat eine umfangreiche Ausrüstung von den Russen bekommen. Außerdem engagiert sich Russland auch in der venezolanischen Öl- und Gasindustrie. Allerdings liegt die Ölindustrie in Venezuela wegen jahrelangen Missmanagements und Korruption, aber auch wegen der US-Sanktion brach. Das größte Interesse, das der Kreml jedoch derzeit hat, ist den USA zu verstehen zu geben, wenn du dich in meinem Hinterhof, das heißt in der Ukraine und im Rest von Osteuropa einmischst, dann werde ich mich auch bei dir einmischen.
3: Then I'm going to interfere with you in yours.
5: Strategisch wichtig ist die Partnerschaft mit Russland für alle drei traditionell verbündeten Länder. Venezuela, Nicaragua und Kuba, denen Russland beim Umgehen der US- und europäischen Sanktionen hilft. Doch das geostrategische Gefüge ist durch den Konflikt in Bewegung geraten. Im vergangenen Jahr war Russland nach Angaben der US-Energieinformationsbehörde das drittwichtigste Land für Einfuhren von Rohöl- und Erdölprodukten für die USA. Nun hat US-Präsident Biden ein komplettes Importstopp als Reaktion auf die Invasion verhängt. Die Vereinigten Staaten stehen damit massiv unter Druck, müssen nach Alternativen suchen, um ihre Energiesicherheit zu gewährleisten. Da sind sich Experten einig. Am vergangenen Wochenende ist eine US-Regierungsdelegation überraschend nach Caracas gereist. Für Gespräche mit dem venezolanischen Präsidenten Maduro höchstpersönlich, um unter anderem über Energiethemen zu sprechen, wie es aus eingeweihten Kreisen hieß. Mit dem autoritär regierenden venezolanischen Präsidenten hatten die USA die diplomatischen Beziehungen nach seiner umstrittenen Wiederwahl 2018 abgebrochen und die Sanktionen gegen ihn immer wieder verschärft. Nun machen die Vereinigten Staaten einen Schritt auf Venezuela zu. Anfang der Woche berichtete Maduro bei einer Sitzung mit seinem Kabinett über das Treffen gut gelaunt, wir hatten ein respektvolles, herzliches und sehr diplomatisches Treffen mit der Delegation der Vereinigten Staaten. Die Flaggen Venezuelas und der Vereinigten Staaten sahen wunderschön aus, so nebeneinander, vereint, wie es sich gehört. Wir haben uns fast zwei Stunden lang unterhalten. Gleichzeitig betonte Maduro jedoch die Verantwortung der NATO-Staaten für die Eskalation und forderte immer wieder eine friedliche Lösung des Konflikts. Viele Details zu dem Gespräch wurden bislang nicht öffentlich. Jedoch scheint es Bewegung zu geben. Die venezolanische Regierung hat gestern Abend mindestens einen seit mehr als vier Jahren inhaftierten US-Bürger freigelassen. Das bestätigte die venezolanische Nichtregierungsorganisation Foro Penal. Gustavo Cardenas, der Ölmanager der US-Tochterfirma Citco des staatlichen venezolanischen Ölkonzerns, war 2017 unter Korruptionsvorwürfen in Venezuela festgenommen worden. Das US-Außenministerium lehnte bislang eine Stellungnahme zu der Freilassung ab.
3: Die USA werden bis auf weiteres kein Erdöl mehr aus Russland importieren. Das hat gestern US-Präsident Biden verkündet und das ist natürlich eine Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine. Nun sind die USA zwar nicht so sehr auf russisches Öl angewiesen wie europäische Länder, aber die Maßnahme, so heißt es aus Washington, sei mit den europäischen Staaten abgestimmt. Auch die EU will russische Öl- und Gasimporte zumindest reduzieren. Und es gibt auch in Deutschland entsprechende Forderungen. Die Öl- und Gaspreise steigen bereits auf Rekordhöhen. Und an den Tankstellen, das haben die meisten von uns schon gemerkt, ist die Marke von 2 Euro für den Liter Diesel oder Benzin inzwischen deutlich überschritten. Vor der Sendung habe ich mit Kai Eckert gesprochen. Er ist Chefredakteur des Energieinformationsdienstes in Hamburg. Dieser Dienst liefert Informationen über den deutschen und europäischen Energiemarkt. Herr Eckert, wenn auf dem Weltmarkt ein wichtiger Player, nämlich Russland, nicht mehr zum Zuge kommt und als Lieferant ausfällt, gerät dann das ganze bislang bestehende System der Energieversorgung aus den Fugen mit immer weiter steigenden Preisen?
6: Naja, die Gefahr besteht natürlich, dass wir längere Zeit in dieser Hochpreisphase bleiben. Allerdings können wir zumindest, was Öl und Kohle angeht, sicherlich relativ leicht von russischen Energielieferungen umsteigen. Beim Gas sieht es ein bisschen schwieriger aus aus
3: deutscher Sicht. Viele erinnern sich ja noch daran oder haben gelesen zumindest, dass im Herbst 1973 die arabischen Ölstaaten ihre Förderung gedrosselt haben mit der Folge, dass der Ölpreis damals um das Vierfache gestiegen ist. Sehen Sie Ähnlichkeiten zwischen der damaligen Situation und der heutigen?
6: Naja, mittlerweile ist der Ölmarkt auf jeden Fall wesentlich vielschichtiger und wir haben mehr Lieferländer. Die USA sind zum Beispiel ein großer Player im Markt, Russland allerdings auch. Und auch die arabischen Staaten sind natürlich weiterhin aktiv. Zudem haben wir auch hier in Europa mit Großbritannien und Norwegen wichtige Lieferländer, sodass wir inzwischen eigentlich aus einer größeren Anzahl an möglichen Lieferländern Öl beziehen könnten.
3: Damals, 1973, gab es ja Sonntagsfahrverbote, um den Ölverbrauch zu drosseln. Viele kennen die Fotos von leergefegten Autobahnen damals. Und jetzt wird das wiedergefordert, zum Beispiel von der SPD-Politikerin Nina Scheer. Rechnen auch Sie damit? Und wäre das eine richtige Maßnahme, um den Gesamtverbrauch an Öl zu reduzieren?
6: Das kann natürlich eine Maßnahme sein. Ich glaube aber tatsächlich, dass der Preis da schon ausschlaggebend ist und man auf die eine oder andere Fahrt am Wochenende vielleicht eher verzichten wird, also gerade was den Freizeitverkehr angeht. Und das wird sich, glaube ich, jetzt tatsächlich über den Preis schon regulieren.
3: Bundeswirtschaftsminister Habeck appelliert nun an die OPEC, die Organisation Erdölexportierender Länder, die Fördermenge zu erhöhen. Andere plädieren dafür, die Ölreserven freizugeben. Würde das helfen oder ist die Abhängigkeit der EU von russischer Energie einfach zu groß?
6: Ja, also wir haben ja zum Glück die staatliche Ölreserve, die hält für 90 Tage. Das heißt, wir können also drei Monate wirklich überbrücken, selbst wenn jetzt Russland seine Öllieferung komplett sofort einstellen würde. Und in der Zeit hätten wir einfach Luft, um uns andere Lieferländer zu organisieren. Das gibt uns eine gewisse Sicherheit. Ja, und ich denke, so gesehen ist die Situation im Ölmarkt jetzt nicht ganz so kritisch.
3: Welche Folgen haben steigende Energiepreise denn für die deutsche Wirtschaft? Ist die Existenz von energieintensiven Unternehmen, wie man immer so schön sagt, gefährdet? Ja, natürlich
6: ist das immer wieder ins Gespräch gebracht, das Thema. Es ist natürlich so, dass die deutsche Industrie schon sehr auf Effizienz getrimmt ist und auch da noch weitere Anstrengungen unternimmt, sodass wir da sicherlich ganz gut aufgestellt sind. Aber klar ist es natürlich, dass in anderen Regionen, wo man vielleicht jetzt keine politischen Vorbehalte hat gegen russisches Öl oder so, man unter Umständen günstiger produzieren kann. Aber das hat natürlich auch mit Lohnniveaukosten und Ähnlichem zu tun.
3: Was können Verbraucherinnen und Verbraucher in der jetzigen Situation eigentlich tun? Wie können Sie, um in der Autosprache zu bleiben, gegensteuern?
6: Ja, als Autofahrer kann man eigentlich immer nur vorausschauen, tanken und nicht den Tank leer fahren, sage ich immer, damit man nicht tanken muss, wenn der Tank eben leer ist, sondern dass ich eben schon einen halbvollen Tank auftanke, wenn der Preis gerade einigermaßen erträglich ist. Wir haben ja durchaus Preisschwankungen von 20 Cent am Tag an der Tankstelle, sodass man da sicherlich immer irgendwie ein Fenster findet, wo es günstiger sein könnte.
3: Und auf welchem Niveau wird es diese Preisschwankungen geben, kurz- und mittelfristig? Wagen Sie mal eine Prognose, mit welchen Preissteigerungen rechnen Sie noch? Wir sind ja jetzt schon über 2 Euro. Ja, das ist wirklich
6: schwer zu sagen. Am Montag haben zwei Investmentbanken neue Ölpreisprognosen abgegeben. Die gingen in der Spitze bis 200 Dollar pro Barrel. Momentan sind wir so bei 125 Dollar. Da wäre tatsächlich noch Luft nach oben. Ansonsten ist das aber bei solchen Prognosen immer sehr schwer, da in die Zukunft zu blicken. Und gerade in solchen Krisensituationen, da schwanken die Preise einfach sehr stark und der Markt ist sehr volatil, sodass man da eigentlich keine wirklich verlässliche Prognose abgeben kann.
3: Sagt Kai Eckert, er ist Chefredakteur des Energieinformationsdienstes in Hamburg. Und vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen über die Folgen eines Importstopps für Öl und Gas aus Russland. Denn einen solchen wird die US-Regierung und werden vielleicht auch andere westliche Regierungen verhängen als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.